0: 19 14 marca z tej strony Agnieszka Kusior. Bardzo, bardzo burzliwy tutaj tydzień, bo dzień, dzień kobiet i dzień mężczyzn. Dwa dni po sobie Ciekawe, kto to tak ustawił, że dzień chłopaka jest na jesieni, a dzień mężczyzn jest dwa dni po dniu kobiet. To jest, to jest zaskakujące i ja chyba odkąd pamiętam, wysuwałam petycję o Dzień Dziewczyn. Skoro um, jedna strona ma dwa święta, to czemu druga nie może mieć? A teraz, kiedy jesteśmy bardziej wszyscy świadomi, to powinny być też inne święta dla innych um, stron, tak jak powiedziałam wcześniej, że, że były dwie. Teraz wiadomo, że jest więcej, więc tak naprawdę... Powinno być jak najwięcej świąt, ale rozgaduje się za mocno na, na sam początek. Słowo taki, Agnieszka Kusior, 19 godzina, 14 .00 marca, niedziela, pierwsza piosenka. placu zabaw. Tak, taki ma tytuł ta piosenka, a zespół nazywa się Powietrze. No i właśnie, skoro mamy miesięcznicę od walentynek, tak, szukam jakichkolwiek pretekstów, żeby tylko znowu mówić o miłości, to może zastanówmy się, dlaczego ta taka ogródkowa hmm, placu zabaw, miłość, jest dla nas taka ważna. Może dlatego, że dzieci mają w sobie taką magiczną moc zapominania i przebaczania, a jednak wydaje się, że im dłużej się ma z kimś historię, tym bardziej nagromadzają się jakieś pewne rzeczy i nagle pojawiają się jakieś uprzedzenia, jakieś nastawienie, jakieś oczekiwania, że ktoś się zachowa w pewien sposób. Um. I ostatnio słuchałam sobie dwóch typów podcast, co w ogóle wytrąciło mnie trochę z, ze stanu takiego niezaangażowania, można powiedzieć, w całą magię wszechświata, ponieważ w ciągu jednego tygodnia rozmawiałam o maratonie Gwiezdnych Wojen. Później rozmawiałam o antropologicznej książce Homo Sapiens, i z jakiegoś powodu Los chciał, że kiedy słuchałam najnowszego odcinka ich podcastu, to akurat robili bardzo długi wątek o właśnie Gwiezdnych Wojnach, a potem rozmawiali o książkach, które czytali. I jedna z tych książek to była właśnie to Homo Sapiens. Więc w tym momencie przypomniałam sobie, że świat jest magiczny i ta magia czasem pojawia się w tym, że właśnie coś do nas powraca cały czas, w najmniej oczekiwanych momentach. Dlaczego nawiązuję do tego, bo to, co chciałam powiedzieć, wiąże się właśnie z podcastem, z książką i z tym podejściem do, do miłości. Otóż tam Kuba chyba powiedział, że, zażartował, że przypadłością naszego gatunku homo sapiens jest robienie to oddzielamy grubą kreską, i on to mówił w takim kontekście, że um, ludzie od zawsze byli dosyć tacy krwiożerczy i potrafili wyniszczać wokół siebie naturę i inne, inne istoty. Um, ale jest coś takiego w takim podejściu historyczno-politycznym, że lubimy się odcinać od przeszłości i udawać, że nic się nigdy yy, nie stało. I oczywiście to nie jest dobre, ale w tym przypadku może takie podejście czasami jest przydatne, że, że zawsze można zacząć od nowa, ale żeby zacząć od nowa, trzeba rzeczywiście zacząć od nowa. Nie ignorować procesu, który do tego doprowadził i rzeczywiście pamiętać, co kiedyś było i co się zawsze może powtórzyć, żeby mieć taką przestrogę w głowie ale trochę się odciąć od tego. Wczoraj nawet chyba w rozmowie z jedną osobą, kiedy usłyszałam, że dla tej osoby gimnazjum było okropne, gimnazjum i liceum i to był bardzo ciężki okres w jej życiu, to powiedziałam, że to jednak było już dosyć dawno dla tej osoby i żeby ta osoba pomyślała sobie, że to była taka demówka życia, że to była wersja demo, i musiałeś się nauczyć wszystkich funkcji gry. I teraz jak już znasz te wszystkie funkcje gry, dopiero teraz prawdziwa rozgrywka się zaczyna. I może rzeczywiście tak jest. Może wszyscy słuchacze w moim i mniejszym ode mnie wieku, ale w sumie starsi też, bo czemu nie, powinni mieć takie podejście, że, że cały czas rośniemy do bycia tą swoją ostateczną wersją siebie. I... Może nie warto się wściekać, że jak się było młodym i głupim, to było się młodym i głupim. Szczególnie, że podobno do 21 roku życia nasz charakter się kształtuje i dopiero od 21 roku życia można powiedzieć, że ktoś ma osobowość, tak twierdzą psychologowie. Um. Co chcę powiedzieć? To chcę powiedzieć, żebyśmy ufali procesowi i uczyli się od dzieci... Takiego wyluzowania, takiego nieprzejmowania się, bo to zacietrzewienie to może nam dużo napsuć krwi. I uwaga, tak jak mówiłam tydzień, e, przepraszam, dwa tygodnie temu, że cały czas sobie stają tą poprzeczkę wysoko, żeby płynnie przechodzić od jednej piosenki do drugiej. To teraz e, spróbuję znowu to zrobić. Bo tak jak powiedziałam, zacietrzewienie może nam a, tak naprawdę zepsuć krew i będziemy takim zepsutym chłopcem. You're yeah. złamany, zniszczony chłopiec w wykonaniu Kate the Elephant i słynnego Iggy Popa. Igiego Popa? Iggy Popa. Nie będziemy tak bardzo się nastawiać na spolszczenie. Um, usłyszałam kiedyś, yy, że ktoś nazwał ten zespół zaklatkować słonia i się zakochałam w tym wyrażeniu i obiecałam sobie, że tak będę... Mówiła na nich, no bo to jest takie ciekawe i śmieszne, ale zapominam o tym i tylko czasem mi się przypomina, że to jest Zaklatkować Słonia. Plus też wiem, że jakbym wam powiedziała, że to jest piosenka w wykonaniu Zaklatkować Słonia i Iggy Popa, to raczej, raczej nikt by nie wiedział o co chodzi. Chyba, że was nie doceniam. W takim razie yy, przepraszam, bo raczej chodzi mi o to, że to jest yy, trochę od czapy. Tak, tak nazwać ten zespół. Zaczęłam w tym semestrze zajęcia z antropologii miasta i szczerze mówiąc nadal nie wiem o czym one będą, to znaczy biorę w nich udział i rozmawiamy o miastach. Um, to są na razie były dwa zajęcia, może coś takiego, więc rozumiem, że informacje wstępne o typach wsi i typach miast są jak najbardziej normalne. A dla mnie to jest dalej takie ciekawe podejście. W ogóle antropologia jest dla mnie takim ciekawym kierunkiem. Ja zawsze rozumiałam antropologię jako taka, można powiedzieć, biologiczna nauka o człowieku, że pochodzisz do człowieka jak do okazu um, biologicznego, jak do gatunku i obserwujesz zachowania, ale w sumie też no nie do końca też o tym to jest, bo trochę o kulturach. I właśnie to jest takie ciekawe, że im bardziej idziemy w ten rozwój nauk, tym bardziej one się ze sobą mieszają bo robi się strasznie dużo takich interdyscyplinarnych e, tak naprawdę działów. Ja jestem kulturoznawcą, a, a robię podobne rzeczy, co robi etnolog e, i robię podobne rzeczy, co robi antropolog i jest antropologia kultury. E, to też jest dla mnie w ogóle strasznie ciekawe. W samej definicji kultury jest chyba obowiązujących jest 60 takich, które są prawdą, że, że istnieje, że jest w słowniku ta definicja kultury, więc y, można powiedzieć, że to jest idealny przy, przy, przypadek. Im dalej w las, tym więcej drzew, im dalej nasza ludzkość się rozwija. Mówię nasza, bo nie wiadomo, nie? Może gdzieś tam jest jakaś inna ludzkość, gdzieś tam w innej galaktyce albo na Marsie. I może niedługo się dowiemy, bo w końcu tam dotarliśmy, prawda? Ale wracając, mówię, że im dalej w las, tym więcej drzew i im dalej ta nasza ludzkość się rozwija, tym więcej mamy tych dziedzin, które się ze sobą jakoś tam łączą. To tak jakbyśmy szukali tych nowych pierwiastków, które są obok siebie. A, że brakuje jeszcze tego pomiędzy tym i tym, więc może jeszcze dorzucimy tą... Nie mówię tego z jakimś przekąsem, to jest bardziej takie... Fascynujące, bo rzeczywiście można powiedzieć, że te interdyscyplinarne nauki zapełniają luki, zrymowałam, e, które, które istnieją, ponieważ jakieś e, inne działy nauki się zajmują innym konkretnym tematem. Ale wracając do antropologii miasta, dostałam zadanie zrobić e, plan mojego wymarzonego miasta, takiej mojej wizji miasta i nie zrobiłam tego zadania, bo nie miałam pojęcia, jak to zrobić. To było dla mnie... To był dla mnie szok, bo na początku sobie pomyślałam, jakie świetne zadanie, wezmę moje ulubione pisaki i zrobię taki ładny plan na kartce, ja lubię takie rzeczy, bo sobie myślę ale jak, jak, jaki ja chcę zrobić rozstaw ulic, co tak naprawdę jest w mieście, co jest najważniejsze, co jest najprzydatniejsze, czy, czy zrobić wszystko, co jest ważne na środku i dookoła tego mieszkania. I zaczęło, zaczęłam rozumieć, jaki to jest skomplikowany proces, jak bardzo miasto jest gęste od najróżniejszych aspektów i właśnie obiektów kultury, i jakoś tak bardziej doceniłam można powiedzieć administrację miejską, bo ja sobie mogę powiedzieć, no chciałabym, żeby miasto było zero waste i um, miało dużo zieleni i było eko i było czyste um, i nie miało biednych dzielnic. Wiecie, ale to tak brzmi jakbym Właśnie była takim dzieckiem, który jest marzycielem, ale takim marzycielem, którego marzenia nigdy się nie spełnią, bo nie potrafi sam tego zrobić, bo ma głowę w chmurach i nie czuje, że ma błoto pod stopami. A więc się nagle okazuje, że to wcale nie jest takie proste nawet wymyślić koncept miasta, który jakoś ciebie by satysfakcjonował. I nie wiem, jakie wy byście chcieli, żeby wyglądało miasto wasze. Bo no ja mogę powiedzieć, ja bym chciała hmm, mieć utopijne miasto, które by polegało na tym, że tak jak mówię, jest eko, dużo zieleni, jakieś targowiska miejskie. A tak poza tym, to nie wiem, no... Nie zależy mi na jakiejś konkretnej architekturze, nie zależy mi na jakimś konkretnym ustawieniu ulic. Nie wiem nawet jak zaczynam myśleć o rodzaju kanalizacji, o elektrowniach, o wywożeniu śmieci. Podobno miałoby być zero waste, ale wiadomo, przecież jeszcze są te biobierki, czy komposty, czy papier, czy szkło i... i tego jest tak naprawdę strasznie dużo. I zaraz potem przychodzi mi taka rozkmina, która przez całe życie mi przychodzi, że każdy produkt na półce w sklepie musi mieć fabrykę, w której robią etykiety, fabrykę, w której robią puszki, fabrykę, w której robią kartony, fabrykę, w której robią taśmy klejące, fabrykę, w której robią sam produkt. I gdzie to się wszystko mieści? Ja mogę sobie jechać yy, ulicą i zobaczyć, o, to jest yy, fabryka IKEA I być zadowolona, że wiem jedno, jedno z a tutaj nagle przemieszczam się między różnymi miejscami pracy i widzę, że zamawiamy taśmy klejące, że zamawiamy kartony, że zamawiamy etykiety, że zamawiamy opakowania i te wszystkie rzeczy. I z tego wszystkiego przecież to musi powstawać w miejscu które ma, który ma pracowników, które ma szefów, które ma właścicieli, które ma dostawców. Wszędzie są ludzie i nagle rozumiesz, że te 7 miliardów ludzi na świecie to jest bardzo duża liczba. I że w ogóle świat jest naprawdę bardzo duży. I może to, że żyjemy w takim konsumpcyjnym świecie sprawia, że jesteśmy trochę oderwani od rzeczywistości, bo nie uświadamiamy sobie, że to, co tak łatwo nam jest chwycić w żabce, jest tak naprawdę no, czyimś życiem i to jest jedno z miliona rzeczy. Dla nas to jest o, po prostu, nie wiem, chwyca kanapkę i koniec. Ale jak sobie pomyślicie, ile jest żabek w samym Gdańsku, w samym Trójmieście? I każda ta żabka, a w ogóle w, Olsz w Olsztynie, w Łodzi, w Polsce, yy, i każda ta żabka ma, cen, yy, ma etykiety cen, ma... Yy, Produkty najróżniejsze zamawiane prawie codziennie. Świeże produkty zamawiane codziennie. Eee, całe półki zapchane i to trzeba przywieźć, rozwieźć. I to skądś musi pochodzić. A co takie wielkie hipermarkety jak Oshon czy, czy Real czy Carrefour? Codziennie się przywozi dostawy, Codziennie się wywala w ogóle śmieci jeszcze z tego. Przecież tyle jest na opakowania, na... na zabezpieczanie paczek, marnowane tego wszystkiego. I to nawet nie chodzi o jakieś takie, yy, teraz moje krytykowanie, bo to już odsuwam na bok, nie mogę kolejny raz narzekać na takie rzeczy. To by było nudne. Chodzi tylko po prostu o to, że nawet teraz jak się rozejrzę po studiu, to przecież ktoś musiał zrobić te wszystkie mikrofony, a w miejscu, w którym robili te mikrofony, musieli dostać części, a z części musiały wyjść z miejsca, w którym robią metal także wydobywają metal i trzeba ten kruszec zmienić na coś. To jest niesamowite, jak to wszystko jest ze sobą połączone i właśnie to wszystko jest kultura. To wszystko jest tą siatką, która nas łączy i to wszystko jest kulturą. Ale kulturą jest też właśnie to, że ja do Was teraz mówię i że w ogóle pomyślałam o czymś, bo w momencie, w którym myśli wyjdą z mojej głowy i trafiają do Was, stają się obiektem kultury. I w ten oto sposób zrobiłam najlepszą reklamę dla mojego kierunku. Tymczasem ja na chwilę odpocznę i skoro mówię już tak bardzo o mieście, zapraszam Was na odświeżoną wersję, albo raczej inspirację, wariacje na temat piosenki w domach z betonu.
1: Kończę 5 lat dzisiaj Z mamą robimy kanapki Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i trzy restauraki przyjadę babcie, mama jak zawsze krzyczy Ubierz kapcie i majtki Choć nie masz prawie, jak poproszę ładnie Poczyta na sen mi bajki Ja się nie lubię ubierać, wolę pobiegać No więc biegam nagi Mama krzyczy, cholera, nie denerwuj teraz Nie chcę się sam bawić Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami I lubię choć dogi, mój tato najlepsze Jednak zrobić mi potrafi Mamie wypadły włosy, ja pędzę Atenki i udaję karabik Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje tato zawsze naprawi Rower ma Reksio na ramię, pokaże mamie dzisiaj bez trzymanki Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki Dwa tysiące kosztowało babkie z gumy turbo czerwone Diablo Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą Ja na nich patrzę jak tato zawsze robię to samo Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble Mamy, nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, Amen Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy serii, i śmietanę Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę Wszyscy muszą gdzieś iść, i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy Mam koparkę i dźwik kolorowankę i piłkę do zabawy Mam samochodzik z straży, farba już trochę odłazi Oglądam w telewizji przygody bazy. on sobie poradzi Gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz Wokół mieszkania z betonu
0: Do Max Betonu może być wolna miłość. Ja wiem, że to nie o to chodziło w tej piosence, ale tak sobie teraz myślę, jak słuchamy jej teraz to sobie pomyślałam, że ja mieszkam przecież w takim betonowym domie, bo mieszkam w, uwaga, trudne słowo, poperelowskich. <grym> tak, brakuje mi trochę zajęć z dykcji. Jednak ta pandemia wpływa na, na rozwój sztuki yy, dziennikarsko-radiowej. Bo w sumie jestem redaktorem, tak? Radia. Chyba tak. Tutaj Karolina mi kiwa głową. Yy, więc yy, przepraszam za moje jakieś tam bełkotania. Postaramy się jakoś to naprawić niedługo. A propos w ogóle yy, poprawy i rozwoju audycji, za tydzień już będzie puszczony nowy dżingiel. Został on yy, stworzony przeze mnie, przy pomocy mojego przyjaciela, to znaczy ja nagrałam wymyślone przeze mnie sample na moich instrumentach i moim psie, bo dżingiel będzie mojego psa utrwalał. Uznałam, że fajnie by było mieć pamiątkę. Mój pies jest bardzo muzykalny, on bardzo lubi słuchać jak gram. Nieraz sam potrafi łapą uderzyć w instrument. Zdarzało się tak, to znaczy uderzyć, to chodzi o to, że na przykład łapką zahaczy struny gitary. Ja kiedyś się z nim wygłupiałam i e, tak jakby grał na ukulele, że ja e, trzymałam akordy, a on robił bicie. A wiele razy śpi pod wiolonczelą, jak gram, to znaczy jak gram na wiolonczeli, to robi się taki trójkąt między moim torsem, e, kolanami i wiolonczelą i na tych e, kolanach to znaczy na udach bardziej. Mój pies się w poprzek potrafi położyć i mieć wiolonczalę jako taki daszek. Jest bardzo umuzykalniony i niedawno odkryłam, że on wyje w Amol. I z tego pojawił się żart, w którym grałam jakieś akordy w Amol na gitarze i to bardzo ładnie pasowało do jego wycia. No i mój przyjaciel zaczął bawić się mikserką w programie muzycznym i uznaliśmy, że to jest czas zrobić ciekawszy dżingiel, bo ten jest też fajny. Ale yy, ludzie się rozwijają, uczą się nowych rzeczy i powinni czasem odświeżać pewne sprawy. Tak więc będzie odświeżony dżingiel, ponieważ tutaj coraz częściej też bywa Agnieszka, więc fajnie by było zrobić, wiecie, taki już drugi sezon audycji. A tak to właśnie podzielić na takie etapy. Mm. I zgubiłam wątek własny, co jest niesamowitą umiejętnością według mnie. Tak, mówiłam o tym, że mieszkam w PRL-owskich budynkach. I ja nawet lubię taką scenerię, to znaczy uważam, że ma ona pole do popisu. Jeżeli się w odpowiedni sposób udekoruje, zmieni po swojemu, to można też yy, piękna chwilę tam przeżyć. I yy, wiem, że ta piosenka mówi o totalnie innych problemach niż te, o których ja mówię i zaznaczam to bardzo mocno, że rozumiem przesłanie tej piosenki, tylko po prostu jak jej słuchałam, to moja myśl odleciała w inną stronę i uznałam, że jest taki problem w romantyzowaniu wszystkiego. To znaczy, że mamy taki yy, problem w wygórowanych oczekiwaniach, wobec praktycznie czegokolwiek, co nas otacza i kogokolwiek, kto nas otacza. I e, sam na ten temat książki, że właśnie epoka romantyzmu zapoczątkowała taką modę wygórowanych oczekiwań, przede wszystkim właśnie względem miłości, o czym mówi Erich Fromm w swojej książce Sztuka miłości. I Rzeczywiście ludzie przeżywają taki szok, nawet często, kiedy te, te takie ten miesiąc miodowy, który, niech was nie zmyli nazwa, bo miesiąc miodowy podobno trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Co jest niesamowite, że, że możesz być ślepo zakochany w kimś przez dwa lata i po dwóch latach się zorientować, że to nie było to, co za wspaniała wiadomość. Na pewno wszystkich pociesza w tym momencie. Nie przejmujcie się, bo już to mówiłam wiele razy. Słuchajcie swojej intuicji. A co ma być, to będzie. No ale wracając, jak wiele osób przeżywa szok, kiedy ten miesiąc miodowy po prostu mija. I nagle trzeba funkcjonować, jak w małżeństwie z tą osobą. I często właśnie przez to ludzie się rozstają. A prawda jest taka, że właśnie, tak jak mówiłam na początku... Dzieci nawet nie mają za bardzo takich oczekiwań. One chcą się tylko cieszyć chwilą. I może oczekujcie od życia po prostu prawdy. Że oczekujecie, że, że to, co będzie się przydarzało wam, będzie prawdziwe. I nie będzie jakimś, e, jakimś e, dobrze skonstruowanym mechanizmem iluzji, która ma was jakoś tam pocieszyć i to powinno dotyczyć wszystkiego więc yy, nie sądzę, że w domach z betonu nie ma wolnej miłości myślę, że może być myślę, że wolna miłość może być wszędzie i nazywanie wolnej miłości wolną miłością jest trochę takim masłem maślonym dla mnie bo miłość powinna miłość jest sama w sobie wolna, ale to tak na marginesie. Prawda jest taka, że wracając do tego, co mówiłam na początku, zawsze można się odciąć grubą kreską i próbować na nowo. To jest kolejne płynne przejście do, do następnej piosenki, tylko nie chcę was mylić, bo tam tekst nie mówi, że zawsze możesz próbować na nowo. A tam tekst raczej mówi że piosenkarka, czyli tam osoba mówiąca w piosence, próbuje odejść od, od swojej miłości, ale nie daje rady.
2: When brought us here and we should be together bang. but we Seem all right, and smile when you leave. Put my smiles out just out front.
0: być trochę taka problematyczna piosenka, jeśli chodzi o tekst, bo ona tam przecież śpiewa. Mogę wy, mam wyznanie do powiedzenia, czym, czy mogę zostać twoją własnością. Może to jest po prostu kwestia tego, że to jest bardzo taki fajny rym. Here is my confession. May I be your possession? Ale no, to jest trochę takie ona też mówi, mogę wydawać się wolna, ale jestem po prostu więźniem twojej miłości. No i z jednej strony ona mówi, że próbowa odejść, ale świat się jej rozpada, jak odchodzisz, jak, jak ciebie nie ma, przepraszam. A z drugiej strony śpiewa, mogę zostać twoją własnością i to jest wszystko, wszystko fajnie, ale jednak no, to jest takie uzależnienie od tej drugiej osoby, co nie jest trochę zdrowym podejściem w takich sprawach no jednak fajnie by było takim, takim, ideałem jeśli chodzi o relacje jest bycie niezależną osobą no, do której się czuje coś i vice versa a, bo, bo tak naprawdę no nie o to w tym chodzi, żeby teraz y, na kimś y, polegać w, w ogóle w istnieniu a Raczej chodzi o to, że fajnie by było, jakby, jakby, jakby ktoś nas kochał, bo chciał, a nie dlatego, że nie ma wyboru i musi. Ale ja pewnie już o tym mówiłam. Zdaje mi się, że, że dzisiaj się trochę powtarzam. Widocznie czasami tak jest, że pewne sprawy do nas powracają, jeżeli ich dobrze sobie w głowie nie przerobimy. Tak można powiedzieć... To jest trochę taka buta z naszej strony, że myślimy, że o, to już ogarnęliśmy, tutaj możemy iść dalej. Jestem teraz lepszą nową osobą. A tutaj się okazuje, że nie, że jednak ten postęp to nie jest y, y, taka linia, która idzie ukośnie do góry, tylko to jest bardziej taki zygzak, który czasem trochę zejdzie na dół, potem dużo do góry, takie na zasadzie dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Tak wygląda zazwyczaj proces rozwoju i i przez to możemy się czasem wydawać nam, że kręcimy się w kółko i że się nie uczymy na błędach. I cały czas te same stare rzeczy nam wpadają do głowy niepotrzebnie, bo przecież po co mamy znowu to wałkować, skoro już to przewałkowaliśmy. No jeżeli was to dalej męczy, to znaczy, że nie przewałkowaliście. Chociaż tutaj z drugiej strony też nie, nie można uważać, żeby być zbyt perfekcyjnym do, do pewnych rzeczy. Raczej ta świadomość, żeby patrzeć, czy przecie naprzód. Jak przecie naprzód, to wszystko jest w porządku. A tempo, sposób i rodzaj szlaczka, w jakim się poruszacie, już nie ma znaczenia. Przynajmniej według mnie. A myślę, że mam całkiem dobre powody, żeby tak myśleć. Teraz trochę odejdziemy od tych filozoficznych tematów znowu. Bo znowu są te filozoficzne tematy, chciałam Wam powiedzieć o, o takiej śmiesznej sytuacji, którą odkryłam niedawno. Jest, istnieje taka reklama Pepsi, która została mm, ocenzurowana, zbanowana. Ona polegała na tym, nie było w niej nic gorszącego. Ale ta reklama wyglądała tak, że do automatu z napojami takimi typu kola przyszło dziecko, które było dosyć niskie i nie sięgało do wszystkich guzików. Dziecko to kupiło sobie jedną puszkę coli, potem kupiło sobie drugą puszkę coli, Coca-Coli. To jest ważne. Więc kupiło sobie jedną Coca-Colę i drugą Coca-Colę. Postawiło te dwie puszki na ziemi i potem po jednej stopie na puszkę stanęło na tych puszkach, żeby dosięgnąć do guzika, który był wysoko, guzika z Pepsi. I dopiero wtedy kupiła sobie Pepsi i napiła się Pepsi. Więc yy, nie dziwię się, że zbanowali tę reklamę, bo wydaje mi się, że właśnie prawo zabrania takich ataków na, na inną, inną markę, takich bezpośrednich na wykorzystywanie wizerunku, ale to było bardzo zmyślne. To jest taki, taki właśnie rodzaj... Dissu, który już na którego już nie ma odpowiedzi, no bo co by potem Coca-Cola miała z tym zrobić? Ee, widocznie taka, taka strategia marketingowa trochę Pepsi została. Jak sobie przypomnijcie to, że, że w święta mają tego um, mają tego Mikołaja, który ma niebieski strój, a nie czerwony. No bo w sumie można powiedzieć, że Coca-Cola trochę miała fuksa, że akurat Mikołaj ma czerwono-biały strój i Pasuje do Coca-Coli w święta. Zauważyłam też, że ostatnio oni jakoś szaleją z jakimiś nowymi smakami tych, tych napojów, jakieś nie wiem, pomarańcza z wanilią czy coś. I ja bym chciała na razie wszystkich powstrzymać, bo to jest trochę szalone. One albo nie smakują niczym konkretnym, w sensie smakują tak samo, albo smakują bardzo dziwnie. Więc nie wiem, w którą stronę to idzie. I jeszcze jest jedna rzecz, która ostatnio mnie męczy w naszym współczesnym świecie. Mam poważne, poważne zarzuty do em, aplikacji Google Maps. Ponieważ po pierwsze nie potrafi wskazać, jak trafić do mojego domu. I ja nie mieszkam... Ja mieszkam w centrum miasta, dużego polskiego miasta, a jednak zawsze, zawsze Google Maps Pokażę taksówkarzowi, czy komuś, kto do mnie jedzie po raz pierwszy, że ma się zatrzymać po drugiej stronie bloku, gdzie jest ulica bez żadnych miejsc parkingowych, tylko ta ulica się ciągnie, bo jest ulicą okalającą osiedle. I wiele razy taksówkarz wjeżdża na chodnik, zatrzymuje się w miejscu, w którym nie mam w ogóle jak wejść do domu i oczekuje, że wysiądę, bo przecież dojechał na miejsce. A moja kotka jest po drugiej stronie, inaczej się w ogóle wjeżdża i muszę pilnować tego. I to jest jeszcze okej, okay. jak ja siedzę w aucie. Gorzej jest, jak ja zamawiam przez aplikację i muszę ich gonić. I często jest tak, że ja im wychodzę naprzeciw, przed blok, żeby mnie widzieli. A oni omijają blok, stają w tym dziwnym miejscu i potem, i potem jadą y, od drugiej strony, więc ja idę w ich stronę. A oni, jadąc z drugiej strony, okrążają całe osiedle i zajedzają z tej samej strony. Więc ja znowu wracam na miejsce i chodzę tak w kółko, ponieważ ta super satelitarna mapa, którą satelitą wyłapuje wszystko, pokazuje im, że ja mieszkam po drugiej stronie budynku, gdzie nie ma w ogóle wejścia do budynku i nie ma nawet jak się tam zatrzymać. To raz. A dwa, dzisiaj postanowiłam, że w końcu pójdę piechotą do studia. Bo Google Maps mi pokazywało, że mogę jechać 20 minut, to znaczy iść na SKM-kę, jechać 2 minuty SKM-ką i iść do budynku. To by mi zajęło 20 minut lub mogę po prostu się przejść przez 20 minut. Wystarczy, że skręcę sobie kawałek w ogrody działkowe i potem skręcę w prawo. Ale jak się okazuje, pierwsza brama do ogrodów działkowych, ta wyjściowa, była otwarta. Przeszłam całe ogrody działkowe, gotowa wyjść na tą prostopadłą drogę na przymorze i co się okazało? Druga brama była zamknięta i nie było żadnej furtki wyjściowej, więc musiałam zawrócić się i pójść spokojnie z powrotem na SKM-kę. A Google jest zadowolone, żeby znalazło mi super skrótową trasę. I wiecie co? Ja przez długi czas myślałam, że rzeczywiście to jest super sposób, bo w oścunie Google mi pokazało super skrót do mojej szkoły i nagle z 12 minut robiło się 8. Może to nie jest dużo, ale ósmej rano to jest dużo. Czasami zdążyłam dzięki temu zjeść śniadanie. A tutaj nie wiem, czy Google ma jakiś problem z Gdańskiem, może Gdańsk jest zbyt skomplikowany, może tutaj właśnie ta antropologia miasta mi wyjaśni, że ta infrastruktura jest jakaś taka inna. Pewnie nie, teraz żartuję. Po prostu jestem zszokowana, że yy, nie mieszkając na jakimś końcu świata, gdzie ta zachodnia cywilizacja donikąd nie dosięga, tylko mieszkając w trochę zglobalizowanej Polsce, w bardzo zglobalizowanym mieście, w centrum bardzo zglobalizowanego miasta, ja mam takie podstawowe problemy. I ja wiem, że to jest teraz narzekanie takiej uprzywilejowanej kobiety yy, z zachodu i mogłabym narzekać na inne rzeczy, tak jak narzekałam na początku, że jest jedno święto kobiet, jest święto mężczyzn i święto chłopaków. Ale to jest coś, co frustruje mnie często, bo sprawia, że na przykład tracę na to 15 minut, bo gonię taksówkarza. Ogólnie ja mam chyba pecha z taksówkarzami, bo kiedyś miałam też taką sytuację, że autentycznie już goniłam taksówkarza. On mnie nie widział i ja stałam przy nim i dotykałam samochodu, a on jechał dalej. Bardzo wolno, ale jechał, więc ja szłam za nim machając w szybę. Co jest bardzo komiczne i mi się przydaje, żeby tutaj opowiadać na audycji, więc doceniam pomoc wszechświata, żebym zawsze miała o czym rozmawiać, ale czasami może wolałabym mieć te 15 minut więcej na dotarcie w jakieś miejsce i niekoniecznie mam ochotę gonić obcych mi ludzi, żeby mnie wpuścili do swojego auta. Takim akcentem... E Dzisiejsze słowo, do chciałabym zakończyć. I tak jak zwykle, na końcu jest y, bardzo nastrojowy utwór. Tym razem nie jestem w stanie zrobić y, pięknego przejścia y, do tytułu, bo tytuł jest po islandzku. Nie pamiętam, co on oznacza, ale y, mam nadzieję, że zobaczycie takie islandzkie krajobrazy, jak zamkniecie oczy i posłuchacie tego utworu. Do usłyszenia za tydzień. Mm, jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie fantastycznie, bo jest wiosna, a wiosna jest dobra na kreatywność i wszystko odżywa i będzie, będzie coraz lepiej i będzie nowa, nowa czołówka, nowy jingle, więc y, mam nadzieję, że już się nie możecie doczekać. Do usłyszenia.
3: They name.